0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og jeg vil fortælle, hvad der skete langt fredag. Det står i de fire evangelier i det nye testamente. Jesu liv kulminerede i det, vi skal høre om i denne udsendelse. Det var målet for hans liv, ikke enden. Jesus samlede folk omkring sig, og i tre år helbredte han mange syge. Han gav sultne mad og talte om Guds rige til dem, der kom for at lytte. Hans tolv elever, eller disciple, som de blev kaldt, de gav han en særlig oplæring. I alt den tid var der modstand imod Jesus, og den var stor. Det var særligt det, det stærke religiøse Jerusalem, at Jesus mødte modstand. Og med præsterne i spidsen forsøgte man den ene gang efter den anden at finde noget, man kunne anklage Jesus for, for at kunne stene ham til døde. Men hver gang så mislykkedes det, og Jesus han gik sin vej. Modstanden blev større og stærkere, som tiden gik. Ofte kunne Jesus slet ikke være i Jerusalem. Og så søgte han til mere fredelige steder som Galilea mod nord, eller ud i ørkenen, hvor han var sammen med Gud. Og da påsken nærmede sig, så holdt Jesus sig væk fra Jerusalem. Men søndag så vendte han tilbage, og han red ind i Jerusalem på et æsel. Han blev hyldet som konge. Men der gik ikke lang tid før stemningen vendte, og man forsøgte igen at finde Jesus, for at kunne dræbe ham. Den sidste aften Jesus levede, var han alene sammen med sine disciple. Det var den aften, han indstiftede nædvåren. Han gav brød og vin til disciplene, for at de i al fremtid skulle huske på det, Jesus havde gjort. Sen den aften blev Jesus taget til fange, og han blev ført til jødernes fængsel. Præsterne havde taget Jesus til fange, men så skulle de finde noget, de kunne anklage ham for og dødstømme ham. Det endte med, at Jesus frivilligt sagde det, som han blev dømt for. Jesus blev sendt fra Herodes til Pilatus, for han kunne blive dømt på den hårdeste og værste måde at dø på. Men alt det, der skete i den påske, havde Gud nøjagtigt tilrettelagt. Og Gud havde givet jøderne små glimt og vink og profetier om, hvad de kunne vente sig. Men de forstod det ikke. Det var lidt om baggrunden for det, vi skal høre om. Men jeg vil koncentrere mig om Jesus' korsfæstelse. Og ikke mindst de syv korsord, som Jesus sagde, da han hang på korset. Men før vi hører det, så spiller vi sangen Hele dig, frelser og forsoner.
1: Hele dig, frelser og forsoner Hverden dig med Det ser jeg har i synde, hos som kors at bed. I'm just May be noch jenen frister break my heart no eye brister see si, we go til para dir tidlig
0: frede morgen Langfredag er Jesu bundet, og han står foran ypperste præsten i Jerusalem. Der bliver han blandt andet spurgt, hvem han er, og hvorfor han kan helbrede mennesker, og hvorfor han taler, som han gør. Jesus svarede, at han faktisk kommer fra Gud, og han er Guds søn. Og med de ord, så har han dømt sig selv. Præsterne, de er klar til en dødsdom, og allerhelst, så skal han korsfæstet. Men korsfæstelse, det er en romersk måde at rette på, ikke en jødisk. Derfor skal yderstå og deres vagter hen med Jesus til den romerske guvernør Pilatus. Pilatus, han sidder på sin domsæde, og han lytter til jødernes anklager men han synes ikke, at Jesus har gjort noget, der kræver en dødsdom. Men han vil gerne stå sig godt med ypperstepræsterne, og det ender med, at Pilatus giver ordre til, at Jesus skal piskes, og derefter skal han korsfæstes. Og så fører romerske soldater Jesus hen i kasernen. Hele garnitionen bliver kaldt sammen. Og foran alle soldater, der flår man tøjet af Jesus, og man, han glæder ham ud som en konge. Han får en skarla af en rød kappe på, og de fletter en tornekrone, som de sætter på hovedet. Tornene vender indad. Så giver de ham en kæp i hånden. Det er hans scepter. På skift går soldaterne hen og kaster sig foran Jesus. Og så siger de håndligt, længe leve jødernes konge. Soldaterne spytter på Jesus og river kæppen ud af hånden på ham og slår ham i hovedet med den. Og sådan fortsætter soldaterne et stykke tid. Til sidst bliver de trætte af at gøre nar, og de giver Jesus hans eget tøj på igen. Dommen er afsagt, og Jesus skal korsfæstes den samme dag. Klokken er ikke engang ni om formiddagen, da Jesus bliver sat til at bære sit eget kors ud til byens henrettelsessted til Golgata. Men han har ikke mange kræfter tilbage, så han er udmattet. Det har været en lang nat uden søvn. Han har stået foran flere dommer, og så har han fået soldaternes pisk og mærke. Jesus begynder at gå med sine tunge byrder gennem byens gader, men han når ikke langt før han falder om, og så taber soldaterne tålmodigheden. Simon, han kommer fra Kyrene, han er på vej ind i Jerusalem, han ser soldaterne, der kommer med en fange med Jesus. Og det er lige ud for Simon, så falder Jesus om og bliver liggende. Og før Simon har fået set sig om, så har soldaterne grebet fat i ham. Og de tvinger Simon fra Kyrene til at bære Jesus kors resten af vejen. Han skal slæbe det tunge kors hele vejen til Golgata. Der er mange mennesker på gaden, og en stor flok følger efter Jesus. Der er præster og fejserer, og de følger efter Jesus for at være sikre på, at han får sin straf. Andre følger efter Jesus, fordi de synes at din er din god underholdning. Og der er ganske mange mennesker, som bare vil være med, hvad der sker. Men der er også nogle kvinder, der går og græder. og Jesus vender sig om imod dem og siger, at de ikke skal græde over ham, de skal stadig for græde over dem selv og deres børn for der vil ikke gå lang tid før en stor u- ulykke rammer byen. Når det sker, så vil en lykkelig kvinde være en, der ingen børn har. Hun er heldig, for hun behøver ikke at være bange for, hvad der sker dem. Det bliver en forfærdelig tid. Det bliver så frygteligt, at man bare kunne ønske, at bjergene vil falde ned og knuse en. Der vil ingen skjulesteder være. Man kan kun håbe på, at man kan gemme sig bag en høj. Med de ord henviser Jesus til profetier i det gamle testamente, blandt andet til profetien Husias. Optoget kommer ud til byens henrettelsessted, til Golgata. Jesus er ikke det eneste, der skal henrettes. Der er to andre mænd, der også skal korsfæstes. Før soldaterne begynder korsfæstelsen, så tilbyder de Jesus noget vin, hvor der er bedøvelsesmiddel i. Det vil kunne lindre smerterne en smule. Men Jesus siger nej tak. Derude på Golgata bliver Jesus navnet til korset. Hans hænder eller retter hans håndled og hans fødder bliver sømmet fast til bjælkerne, der danner et kors. Korset bliver rejst op, og Jesus hænger højt over jorden. Det samme sker for de to andre. Og Jesus hænger midt mellem to forbrydere. Og Jesus siger de første ord. Far, Gud, tilgæ dem, for de ved ikke hvad de gør. Oven over Jesu hoved er der et skilt, som Pilatus har fået lavet. Der står, Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Det står både på hebraisk, latin og på græsk. Mange stopper op og læser skiltet. Og ypperste præsten, han læser også hvad der står, men han kan ikke lide den tekst. Pilatus, han må få lavet det skilt om lige med det samme. I stedet for ordene jødernes konge, så skal der stå, denne mand påstår at være jødernes konge. Men Pilatus er ikke i humør til at diskutere. Han svarer bare, hvad han skrev, det skrev han. Soldaternes arbejde er klaret, forbryderne er sømmet fast, og de tre kors er rejst. Nu kan de bare vente på, at de dør. Ved siden af korsene ligger der en bunke tøj på jorden. Der er fem stykker tøj, som Jesus har haft på, og så de kutymer, så deler soldaterne tøjet imellem sig. De fire soldater får hver et stykke. Men kjortløn, den er vævet i et langt stykke. Der er ingen sammensynninger. Soldaterne plejer at dele tøjet lige lidt. Men de synes, at det er synd og skam at rive den gode klædning i stykker. Og så bliver man enige om at trække lod. Soldaterne sætter sig ned og spiller om, hvem der skal have Jesu kogt jordel. Jesus hænger højt op over jorden, og han er en kendt mand. Mange af dem, der går forbi, de genkender Jesus. De ryster på hovedet og siger, det var dig, der ville rive templet ned og bygge det op igen på tre dage. Frels dig selv. Hvis du er Guds søn, så kom ned fra korset. Ypperste præsterne og de skriftlærte og de andre ledere, de er stadig ude ved Golgata. Og de siger, at det er godt med ham, Jesus. Hvad er han for en Guds konge? Han sagde, at han var Gud og Israels konge. Men hvis han nu kommer ned fra korset, så vil de nok begynde at tro på ham. For Jesus er jo dømt til døden, fordi han har sagt, at han er Gud. Og den udtalelse kan præsterne ikke acceptere. Men nu giver præsterne til sydenladende Jesus en chance mere. Hvis han stiger ned fra korset og Gud redder ham, så vil de tro på ham. Men Jesus han vil ikke gøre det på deres måde. Han er ikke optaget af hvad andre mennesker siger og gør. Og så får Jesus øje på sin mor Maria og på sin moster. De to kvinder står sammen med flere andre, og disciplen Johannes er der også. Det er en sørgelig lille skar, der er samlet sig ved korsets fod. Jesus ser ned og siger til sin mor, at Johannes skal være hendes søn. Og til Johannes siger han, Maria skal være hans mor. Og fra det øjeblik tager Johannes sig af Maria. Og han er en god søn, der sørger godt for sin nye mor. Jesus giver Johannes en speciel opgave og en speciel trøst. Og han sørger for sin mor. De har begge brug for Jesu omsorg. Jesus hænger midt imellem to forbrydere. Den ene af forbryderne hånder Jesus. Hans holdning er så mange andres. Hvis Jesus er Guds søn, så kan han da redde sig selv, og samtidig så kan han da passende også redde dem. Men den anden forbryder er ikke enig. Frygter du slet ikke Gud, heller ikke nu, da du skal dø, siger han. Vi to, vi har fået den straf, som vi har fortjent, men Jesus har ikke gjort noget forkert. Og manden vender hovedet og ser på Jesus, og så siger han, Jesus, Husk mig, når du kommer i dit rige. Jesus hører manden fra en døende mand, der ønsker frelse for sin sjæl. Og Jesus siger, i dag så skal du være med mig i paradiset. Klokken er ni, da Jesus bliver hængt op på korset. Tre timer efter er klokken tolv. Det er midt på dagen. Og så bliver alt mørkt. Buller ravne mørkt. Der ligger tykt mørke over hele landet. Hele Guds folk er omgivet af mørke. Og det var i tre timer indtil klokken 15. Og man kan kun gætte på hvad folk i de små hjem tænker. Om det nu er blevet dag. Bliver det aldrig lyst igen. Forældrene de kalder på deres børn i det tætte mørke. Folk der er udenfor. De kan ikke finde vej. Ingen ved, hvad der sker. Og på tre timer kan man nok nå at tænke mange tanker. Mange mennesker ude på Golgata for følge korsfæstelsen. De må også tænke deres. Klokken 3 klokken 15 råber Jesus med høj stemme. Eloi, Eloi, lama sakbaktani. Det betyder... Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud har forladt Jesus. Det er det, som Jesus har gruet for. Gud har forladt Jesus, og han er i helvede. For helvede er der, hvor Gud ikke er. Hverken soldaterne eller andre forstår, hvad der bliver sagt. De hører Jesu ord, men de forstår ikke noget af det. De mener, at Jesus kalder profet. Profeten Elias, og så venter de på, at Elias kommer ned fra himlen for at redde Jesus. Men der er ikke nogen, der kommer og redder Jesus. Han er overladt til sig selv. Så taler Jesus igen og siger, Far, jeg betror dig min ånd. Og han siger, det er fuldbragt. Og først nu har Jesus øje på sit eget behov, og han siger, jeg tørster. En af soldaterne løber hurtigt hen for hen en svamp. Han døber svampen i billig sur vin, og han sætter svampen op på en lang stang. Og det holder han hen til Jesus, så han drikker. Og da Jesus har smagt på den sure vin, bøjer han hovedet og udånder. Jesus er død. Og i det øjeblik er der flere ting, der sker på én gang. Inde i templet i Jerusalem, der hænger et stygt forhæng, som er ind til det allerhelligste rum. Det der, Guds bolig er. Det forhæng det bliver flænget i to dele. Det bliver revet fra øverst til nederst. Og nu kan alle frit gå ind i det allerhelligste Indtil nu har det kun været præster, der må komme derind, men nu er det åbent for alle. Og så kommer der et jordskæld, der er så kraftigt, at klipperne revner, og stenene foran klippegravene, de vælter. Mange gudfrygtige mennesker, der for længst er døde og begravet, de bliver levende. De kommer gående ud af deres grave. Senere på huskedag, så ser man dem gå rundt i Jerusalems gader. Soldaterne og officererne, der har vagt ved skolketag er skrækslagene. De har kun én forklaring på det, der sker. Og officeren råber, at den mand virkelig er en gudesøn, og han er uskyldigt dømt. Dem, der overvæger korsfældelsen, er tydeligt påvirket af det, der sker og de har fået noget at tænke på, da de langsomt vender om og begynder at gå med. De fredag eftermiddag, der er kun kort tid til sabbaten begynder. Det er den jødiske helligdag, der varer fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Og den her fredag, den er særlig vigtig, for det er begyndelsen til jødernes hellige påske sabbat. Når sabbaten begynder, må man ikke arbejde. At tage forbrydere ned fra et kors og lægge dem i en grav, det er i høj grad et arbejde. Jerusalems religiøse ledere vil ikke have at de tre korsfæstede mænd, de skal hænge til offentlig beskuelse på en dag, og slet ikke i påsken. Derfor går det til Pilatus og han giver ordre til, at mændenes ben skal brækkes. Det skal knuses, så de hurtigt dør. Soldaterne får deres ordre, og de prækker benene på de to mænd, der hænger yderst. Men da de kommer til Jesus, så ser de, at han allerede er død. Men for at være helt sikre, så stikker soldaterne et spyd ind i siden på ham, og det flyder med vand og blod ud af hullet. Soldaterne kan kun konstatere, at Jesus er død. Men Jesus, han har hemmelige venner. Josef af Arimatea er medlem af de jødiske råd, og han er en retskaffen mand. Han har hele tiden været imod, at Jesus blev dømt til døden. Men han har holdt lav profil i frygt for de andre rådsmedlemmer. Men nu tager han mod til sig og så går han hen til Pilatus for at få Jesu lige udleveret. Pilatus undrer sig over, at Jesus allerede er død, men da officeren bekræfter det, så giver Pilatus sin tilladelse. Og Josef skynder sig ind i Jerusalem, før forretningerne lukker. Han køber et hvidt lig og så skynder han sig tilbage til Golgata. Og Nikodemus er en af Jesu venner. Han har indtil nu ikke turt at vedkende sig Jesus åbent lyst. Men nu går han hen og køber 30 kilo salve. den blanding af myra og alo. De to mænd, Josef og Nikodemus, de svøber Jesus ind i et Og sammen med den velduftende salve. Det er som det er skik i den jødisk begravelse. De har travlt for at være færdige, før sabbaten begynder. De bærer Jesu lige hen til gravpladsen. Der ligger de ham i en ny klippegrav, som er den nærmeste. Den grav Josef har købt til sig selv. Josef og Nikodemus hjælper hinanden med at rulle en stor sten foran indgangen, og så går de hjem. Mændene opdager det nok ikke, men der blev holdt øje med dem. Maria Magdalene og en anden Maria holder øje med, hvor Jesus bliver lagt. På tidligt søndag morgen, så vil de tage ud og besøge Jesu grav. De kan ikke forestille sig, at det er nu fredag aften, men de vil finde gravstedet tomt. Kvinderne sørger nu, men søndag morgen vil den sorg blive vendt til glæde, fordi Jesus er opstået. Jesus lever. Der var jeg valgt at fortælle om Jesu død langfredag. Du kan læse om det i de fire evangelier i det nye testamente. Blandt andet i Markus' evangelie kapitel 15.